0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von icl Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Da, wo andere Menschen im Alter von 60 Jahren an den Ruhestand denken, ging es für Maria Prian erst richtig los. Im Vertrauen auf Gott setzt sie sich dafür ein, dass Kinder eine Schule, ein Ausbildungszentrum und ein Zuhause bekommen. Wir haben die Missionarin in dem von ihr gegründeten Missionswerk Leben in Jesus Christus in Imst im schönen Tiroler Oberland besucht.
2: Der Lauf des Lebens begann am 21.02.1939, gar nicht so weit weg von hier, nämlich in Innsbruck. In was für eine Welt wurden Sie damals hineingeboren?
0: Ja, das war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Eigentlich keine günstige Zeit, um Kinder zu gebären. Aber diese Zeit hat mich sehr geprägt. Mein Vater... Er war die ganze Zeit im Krieg, aber er war, Gott sei Dank, die ganzen Krieg fast todeskrank. Musste nie an die Front, sondern war immer in den Büros, hinten irgendwo. Er hatte zwei Nieren, die nicht funktionierten. Und immer wollten sie ihn operieren und er hat gesagt, ich lasse dieses Regime nicht an meinen Körper, lieber sterbe ich. Und später, bei, schon kurz vor seinem Tod, kam er mal in die Röhre und dann haben sie entdeckt, dass er drei Nieren hatte. Drei Nieren? Drei Nieren. Meine Großmutter war eine sehr betende Frau. Sie hat gebetet, dass er eben nie an die Front muss und trotzdem leben darf. Und äh, meine Mutter war eine sehr äh, rechtschaffene Frau, eine sehr mutige Frau. Und äh, da wir in Innsbruck lebten, war das natürlich ein... Ein Ziel der vieler Bombenangriffe. Und einmal kann ich mich gut erinnern, meine Mutter hat gebügelt, mein kleiner Bruder geschlafen im Bettchen und ich habe mit meiner Puppe gespielt und dann war Fliegeralarm. Ich sage, Mama, gehen wir? Sagt sie, nein, wir, wir warten, bis wir die Bomben selbst fallen hören. Und wie der Satz fertig war, sind alle Fensterscheiben geborsten, die Bomben sind schon gefallen. Sie reißt noch das Bügel, also den Schnur aus dem Stecker, äh, reißt meinen Bruder aus dem Bettchen mit dem Bettchen und mich und wir laufen in den Keller hinunter. Der Keller war nicht mehr wie vier mal vier Meter mit einem riesigen, dicken äh, Eisenfenster und, äh, und auf der hintersten Ecke war eine Stellage, auf dem standen äh, Madonnen und Kreuze von den Leuten im Haus. Und meine Mutter ging ganz in die Ecke mit meinem kleinen Bruder und mir und schrie über diese schreiende, kreischende Menschenmenge, Hört auf zu schreien, kommt, lasst uns beten und fing an, das Vater Unser zu beten. Und alle sind ruhig zu meiner Mutter in diese Ecke gegangen. Wir waren ganz eng da in dieser Ecke. Und wie wir Armen sagten, hat eine Bombe direkt vor dem Fenster eingeschlagen. Das Fenster kam so ein dickes hinein, riesige Staubwolke, und kein Mensch war verletzt weil sie eben alle bei meiner Mutter dort beten standen. Und keiner musste mir erklären, das war seine Antwort auf Gebet. Und da wurde ein Fundament gelegt, dass Gott Gebete hört, dass Gott gegenwärtig ist und dass Gott in der größten Not noch Hilfe schaffen kann.
2: Maria Luise Prean Bruni ja, so einen Namen kann man sich nicht ausdenken, der entsteht und der Name ist das Schwierigste an der Person. Maria Brehan, kurz gesagt, ist eine unglaublich vielseitige Persönlichkeit. Es ist echt der Hammer, wenn man mal schaut, was es von ihr alles an, an Clips, an Predigten, an Filmen gibt. Stundenlang könnten wir die zeigen und ich glaube ehrlich gesagt, sie würden nicht langweilig. Sie hat, sie hat auch ein, ein unglaublich spannendes Leben und Dinge erlebt, von der sie erzählt, äh, unglaublich. Und trotz der Fülle dessen, was es von ihr gibt, habe ich mich entschieden, diesen kurzen Ausschnitt zu benutzen, um in die Predigt heute einzusteigen. Denn in diesem Ausschnitt wird etwas ganz Grundlegendes ihres Lebens gezeigt. Maria Prähan bekam schon als kleines Kind in ihrer katholisch geprägten Familie einen Zugang einmal zur Existenz Gottes. Es war für sie quasi von von Kind auf eine Realität, mit Gott zu leben. Und das Zweite war, mit diesem Gott nicht nur zu leben, sondern man kann mit ihm reden, man kann beten und Gebet verändert etwas. Und das war so diese Grundlage ihres Lebens, durch das vielleicht das ganze spätere Leben überhaupt erst möglich wurde. Sie erlebte Gott, sie erlebte Gebet und was Gebet bewirkt. Allerdings hat sie nicht erfahren, dass man mit Gott eine persönliche Beziehung haben kann. Das war in ihrer Kindheit überhaupt kein Thema. Sie entschied sich schon sehr, sehr früh zur Erstkommunion. Das wissen viele von uns nicht, was das ist, was sehr katholisch ist, das so in der Frühpubertät. Dort entschied sie sich, ihr Leben Gott anzuvertrauen und ihr Leben unter Gottes Führung zu stellen. Nicht wissend genau, was das eigentlich bedeutet. Weil so persönlich mit diesem Gott zu interagieren, das war wie gesagt fremd für sie. Nun, nachdem sie ihr Leben, die Führung Gott gegeben hat, erhoffte, erwartete sie sich, dass Gott dieses Leben auch in eine fromme Richtung lenkt. Aber genau das passierte nicht. Jetzt ist sie aber nicht der Typ, der ewig abwartet, sondern sie hat sich entschieden, gut, wenn Gott nichts sagt, dann mache ich erstmal was ganz, ganz Weltliches, Bodenständiges. Und so ging sie in die Ausbildung, machte eine kaufmännische Lehre, hatte einen Buchhaltungsjob und machte nebenher das Abitur. Danach arbeitet sie drei Jahre als Lehrerin in der kaufmännischen Schule. Sie hat dort BWL und Steno unterrichtet. Und ähm, ja, stand eben vor den Klassen dort. Aber das war irgendwie noch nicht alles für sie. Sie wollte sich weiterentwickeln. Sie machte ein Au-pair in London. Und dort entdeckte sie so eine Liebe zu der Sprache und eine Fähigkeit auch zu der Sprache, dass sie sich nach diesem Jahr dann zurückkommend noch einmal eine Prüfung unterzog und sie wurde dann Englischlehrerin. Und arbeitete dann auch jahrelang in diesem Beruf. Aber... Irgendwie merkte sie, hey, sie war doch mit Gott unterwegs und sie wollte Gott auch etwas zurückgeben. Sie wollte etwas Frommes in ihrem Leben tun. Und ähm, sie überlegte, was sie tun könnte und sie fand eine Antwort in diesem unerfüllten Kinderwunsch, der sie begleitet. Sie wäre gern Mutter geworden, war aber nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Und so entschied sie sich, SOS-Mutter zu werden. Sie, sie leitet ein SOS-Kinderdorf. Und gab sich voll in diese Aufgabe hinein. Dienen für Gott. Nach vier Jahren kam sie völlig erschöpft, kaputt, ausgebrannt. Sie sprach von einem geistlichen Burnout, wieder zurück nach Innsbruck. Und sie hat gemerkt, dieses für Gott arbeiten, für Gott dienen, das kostet einen Preis. Und das hatte sie völlig ausgelaugt. Sie wandelte also wieder ihren Beruf, sie ging wieder in den weltlichen Beruf, arbeitete in einem Steuerberatungsbüro, bis sie dann 1972 in die USA auswanderte. In den USA erlebte ihr Leben nachher eine völlige Kehrtwende. Sie entdeckte, dass Glaube mehr ist als dieses Erfüllen von religiösen Pflichten, mehr ist als dieses für Gott etwas tun. Und sie entdeckte mehr und mehr, dass Gott eine Persönlichkeit ist, die die Beziehung sucht und die persönlich mit ihr in Beziehung unterwegs sein möchte. Ihr berufliches Leben könnte bunter kaum sein. Immer wieder fragte sie sich, was sie für Gott tun kann und immer wieder landet sie in einem ganz weltlichen Büro. Sie arbeitete als Hotelmanagerin, sie leitete einen christlichen Buchladen, Sie arbeitet als Sekretärin in einer Seelsorgerausbildungsstätte, ausbildungsstätte wo sie dann irgendwann als Sekretärin denkt, Mensch, die Ausbildung könnte ich auch selber machen und dann arbeitet sie einige Jahre als Seelsorgerin. Irgendwann kam sie zurück nach Österreich und 1986 lernt sie dort ihren späteren Mann Herbert Brean kennen. Und weil sie eine wirklich kurz entschlossene ist, hat sie noch im selben Jahr auch geheiratet. Und gemeinsam gründeten sie eine Gemeinde in Imst und rund um diese Gemeinde ein Missionswerk. Sie ähm, erwarben dort Häuser, machten Seminarhäuser, Schulungshäuser rund um Imst und gründeten da drumherum eben auch Leben in Jesus Christus als Arbeit. Mit 53 stirbt ihr Mann wieder und sie übernimmt die ganze Arbeit alleine. Sie steigt voll ein in dieses Seminargeschehen, sie steigt ein in die Gemeindeleitung und ähm, sie gibt sich dieser Aufgabe hin. Mit 62 entdeckt sie bei einer Reise in Uganda, dass sie für dieses Land Uganda eine übernatürliche Liebe in ihrem Herz hat. In diesem Alter, wo andere Leute in den Ruhestand gehen, wo sie sich überlegen, wie sie den Lebensabend bequem verbringen können, bekommt sie nochmal so einen richtigen Tritt von Gott in den Hintern und Gott zeigt ihr, hey, ich habe was Neues mit dir vor, wir starten noch einmal. Und aus dieser Liebe zum Land wird eine Arbeit. Aus dieser Arbeit entwickeln sich in kürzester Zeit ein Hilfswerk. Ein reicher Mann schenkt dir 65 Hektar Land, auf dem Waisenhäuser und Schulen entstehen. Und mittlerweile bietet sie Platz für 11.000 Waisen und über 5.000 Schulkinder. Die Arbeit für Uganda wird weltweit bekannt. In vielen Ländern gründen sich Hilfsvereine, die diese Arbeit unterstützen. Heute ist Maria Brean etwa das halbe Jahr in Uganda und die andere Hälfte vom Jahr ist sie unterwegs auf der ganzen Welt als Rednerin, auf Konferenzen, in Gemeinden, als Predigerin und Ermutigerin. Und wenn sie mal gar nichts zu tun hat, schreibt sie Bücher und da gibt es eine ganze Menge davon. Jetzt finde ich an dieser Summer Special Serie dieses Jahr das ganz Besondere, dass wir Persönlichkeiten haben, die wir nicht einfach nur theoretisch vorstellen sondern wir haben uns Persönlichkeiten rausgesucht, zu denen wir auch persönlich einen Draht haben, eine Beziehung haben. Und ich freue mich riesig darüber, dass die Sonny bereit ist, heute mit uns hier auf der Bühne zu sein und über ihre Erfahrung mit Maria Brean zu berichten. Sonny, mit einem Riesenapplaus bitte ich dich, auf die Bühne zu kommen. Ja, das gehört nicht zu dem, was Sonny am allerliebsten macht, hier auf der Bühne zu sein. Deshalb schätze ich es umso mehr, dass du es tust und das schon zum zweiten Mal heute. Ja, du merkst, du beginnst Karrieren. Das geht ruckzuck. Ja, Maria Brean, du hast eine persönliche Beziehung. Du hast mir damals auch erzählt, als du sie kennengelernt hast, das hat Spuren hinterlassen. Aber wie war das? Wie, wie bist du ihr begegnet? Wie warst du dein Kennenlernen mit ihr?
1: Ja, also ich war 2015 in Hochimst in diesem ähm, Missionswerk habe da ein Lebensseminar gemacht, also das geht fünf Tage ähm, und es war einfach eine Lebensphase, da war ich etwas planlos, habe nicht so richtig gewusst, ähm, wie es weitergeht, habe viele Fragen gehabt und aber große Erwartungen. Und Maria ist ja eigentlich nicht mehr im Werk, aber sie hat gerade Heimaturlaub gehabt und ist dann mittendrin aufgetaucht in den Tagen und hat dann also auch eine kurze Einheit gemacht und sie ist da vorgekommen, also wirklich wie ein Wirbelsturm und das hat auch mich ganz schön aufgewirbelt.
2: Okay, also dich aufzuwirbeln äh, ist gar nicht so schwierig, weil wer dich kennt, weiß, du hast eigentlich eh genug Power. Und ähm, schon allein diese Aussage, ja, dass es das eine Zeit war, in der du planlos unterwegs warst, das spricht schon Bände. Aber es war damals wirklich so, ich, ich erinnere mich gut an die Zeit, es waren viele, viele Fragen auch in dir. Was war das so ganz konkret, was sie in dir aufgewirbelt hat?
1: Ja, also Maria hat erzählt, gerade wie sie dieses Werk gestartet hat in Uganda und das eben, wie wir haben, immer Alter, ähm, wo andere eigentlich an die Rente denken. Und man ja auch mitgekriegt, dass sie kinderlos war oder ist ja, und hat dann aber mit 65 nur ein kleines Mädchen adoptiert und ähm, später auch noch zwei Jungs. Und ähm, dann hat sie noch erzählt, sie ist frisch verliebt. Ich glaube, sie hat auch rosa-rote Brille aufgetragen. <lacht> ich war echt ähm, sprachlos, Also was sie da geschwind in kurzer Zeit so hat. Und sie hat einfach auch Punkte getroffen, die mich einfach gerade in der Zeit auch bewegt haben. Also gerade wurde die allein alt oder finde ich irgendeinen Mann. Warum habe ich keine Kinder? Was hat das Leben noch irgendwie für mich? Und die ist da, da vorne mit 76 und sprudelt, ist voller Energie. Und ähm, sagt er es ist nie zu spät, du musst nur aufstehen und losgehen.
2: Ja, ich meine, schon ziemlich crazy. Ähm, allein die Vorstellung, mit Mitte 60 nochmal ein Kind zu adoptieren, äh, ja. da gehört, glaube ich, irgendwie Mut zum einen, aber auch ein Päckchen Craziness dazu. Ähm, was hat diese Begegnung mit Maria Brean dann bei dir ausgelöst? Oder was, was hat das so nachhaltig verändert?
1: Ja, also Maria ähm, zitiert oft gern den Vers aus Matthäus 6, Vers 33. da steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen und in der Luther Übersetzung steht, also dann wird euch alles zufallen und sie erzählt halt, wie sie manchmal von Zufälle fast erschlagen wird ähm, also, ja, wie Gott sie versorgt, sie braucht für dieses Werk im Jahr fünf Millionen und Gott stellt es ihr zur Verfügung. Ähm, oder erzählt sie also so Frauenprobleme, ähm, was für sie ähm, muss sie sich keine Gedanken mehr machen, Gott schenkt ihr immer Kleider und sie ist echt immer top gekleidet. Ähm, ja, und dieses Zufall, das habe ich auch erleben dürfen. Ich habe ein halbes Jahr später, nach dem Seminar, wieder Martin kennengelernt, mit dem bin ich heute verheiratet. Oder ich habe mir. Ähm, immer ein Haus voller Leben gewünscht. Ich habe jetzt vier Stiefkinder, die toll sind und sehr lebhaft, also wir hinleben im Haus, Ja und Gott versorgt uns auch weit drüber hinaus. Manchmal fallen uns auch Sachen zu, die man uns nicht unbedingt wünscht, wie zum Beispiel hier auf der Bühne zu sein. <lacht> oder oder ähm, hat mir immer Angst gemacht, in einem großen Haus zu leben, bis, bis ich alt war, da fest zu sein. Jetzt bin ich in einem großen Haus mit einem großen Garten, ja verwalten, darfst du es bebauen und das ist, ist schön, aber er ja, weiß nicht, wo es noch kommt Also Gott vertraut uns einfach Sachen an und Maria sagt auch, Gott hat großes Potenzial in dich reingelegt, aber wir müssen es entfalten, wir sind verantwortlich, aber wir müssen frei werden von Begrenzungen, frei von Sorge von Angst ja, und von einem schlechten Gewissen, was manchmal nicht ist und es fordert Vertrauen, aber es lohnt sich.
2: Um, jetzt hast also war es ja wirklich eine Begeisterung in dir, auch für Maria Prähan. Du hast echt gesprudelt dann, wenn du von ihr berichtest und man sieht es auch, deine Augen leuchten immer, wenn du von ihr erzählst. Was hat sie so als Vorbild für dich, für eine Bedeutung oder worin ist sie dir ein Vorbild?
1: Ja, also die Maria, die ist ein richtiges Stehaufmännchen. Also sie hat echt nur leichte Zeit gehabt, also ihr Mann ist dann an Krebs erkrankt und eigentlich wollte sie in der Zeit mit ihrem Mann sterben und aber nur im Sterben hat er ihr zugesprochen, hat gesagt: Maria, mit dir hat Gott noch Großes vor. Du darfst nicht aufgeben. Und dann ist sie aufgestanden, hat kündelt, hat gesagt: Herr, ich mach's, aber du musst mir das Nötige dazu geben. Und das begeistert mich total. Oder auch, wenn jetzt auch hört, wie viele verschiedene Berufe sie gelernt hat und was sie immer wieder gefragt hat, für was braucht es. Und heute sagt sie: alles, was sie gelernt hat, alles, was sie beruflich gemacht hat, braucht sie heute, um dieses Wort zu leiten. Oder was auch total cool ist, dieser Satz, je älter ich werde, desto schöner wird das Leben. Das hat bei mir auch viel geändert in meinem Denken. Et mein halbes Leben liegt schon hinter mir, sondern ganz, ganz viel Leben kommt noch und liegt noch vor mir. Und Schmerzvolles, was ich im Leben erlebt habe, wird Gott gebrochen, weil er schenkt mir Zukunft und Hoffnung. Und das ist auch, steht auch im Jeremia 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Und das ist mir gerade in der Zeit sehr oft begegnet und ich schaue dann zu unserem Trausspruch vor. Ähm, ich habe heute immer noch viele offene Fragen und werde wahrscheinlich auch auf manches nie eine Antwort kriegen. Aber ich weiß, dass Gott kein Leid von mir will und kein Unglück, weil er sein Wort drauf gegeben hat. Und ich ja, Gott hat einen guten Plan für dich. Also Maria sagt, wenn du es heute wüsstest, was er alles mit dir vorhat. Und jetzt schaust du der Vorlauf. Und, aber ich bin noch sehr gespannt, also, was, alles, was alles noch kommt.
2: Ja, definitiv. Ein Satz hast du vorhin gesagt, das Potenzial liegt in dir. Wir müssen es nur entfalten. Und ich habe es heute Morgen gesagt, ich bin total überzeugt davon, dass in dir ein Bühnenpotenzial liegt. Und ich werde mit dir daran arbeiten, es zu entfalten. Vielen Dank, Sonny. Ein Riesenapplaus dir. Maria Brean spricht in ihrem Leben über unglaublich viele Themen. Also die Bandbreite dessen, was sie erlebt, worüber sie predigt, was sie erzählt, ist wirklich unfassbar. Allein wenn man sich die Buchliste sich anschaut, die sie geschrieben hat, merkst du schon, wie viele Themen sie auch beschäftigen, wovon sie alles sprechen kann. Und doch gibt es in ihrem Leben so ein übergeordnetes Thema. Du merkst, da ist etwas, was so über diese ganzen Erfahrung, die sie gemacht hat, drüber steht und über das sie auch immer wieder spricht, was immer wieder ins Zentrum rückt. Und ich habe mir erlaubt, dieses Thema, ihr Lebensthema in einen Satz, eine Überschrift zu geben und ihr Thema ist so, Gott hat einen Plan. Darüber spricht sie sehr häufig und man merkt, dieses Thema, das löst Leidenschaft aus und Leidenschaft sind zwei Dinge, das sind, zum einen ist es etwas, worunter man leidet und etwas, wo etwas geschaffen wird. Und ich merke, das Thema bringt sich selbst zum Leiden, aber es schafft auch etwas, es bewegt auch was. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Aber zuerst möchte ich so ein ganz klein bisschen provozieren und sagen, wie kommt man überhaupt auf diese Aussage? Stimmt das überhaupt? Hat Gott einen Plan? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du dich in der Welt mal umschaust, wenn du die Nachrichten siehst, wenn du guckst, was in der Welt alles passiert, dann finde ich, kann man schon Fragezeichen bekommen. Ob Gott da wirklich einen Plan hat über diesem Chaos, über das, was alles so stattfindet und auch so in unser ganz persönliches Leben hinein. Also die Thematik, die mir am häufigsten begegnet im Zusammenhang mit Gottes Plan, ist das Thema Partnerwahl. Und du merkst, wow, das ist spannend. Weil nehmen wir mal an, es wäre wirklich so. Und Gott hätte für jeden von uns diesen einen richtigen Partner geplant. Jetzt entscheidet sich einer falsch. Shit, da haben alle ein Problem. Schwierig. Kann der sich überhaupt falsch entscheiden? Haben wir überhaupt diese Freiheit? Hat das Gott nicht alles schon so bereitgelegt? Naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mich so in meinem Erfahrungsumfeld umschaue und manche Paare mir angucke, ja, man kann sich falsch entscheiden. Also das geht. Ich meine da kein bestimmtes Paar, aber man kann es schon irgendwie so falsch liegen. Aber wie ist das mit Gott? Im Ernst jetzt? Haben wir diesen freien Willen? Ist unser Leben das Produkt unserer Entscheidungen, die wir treffen? Oder ist das Leben ein Abspulen eines Planes, den Gott mal gefasst hat und wir jetzt so Stück für Stück einfach abarbeiten oder ableben? Wie kommt man auf die Idee, zu sagen, Gott hat einen Plan? Ich glaube, es kommt daher, dass es sehr, sehr, sehr viele Bibelstellen gibt, die zu dieser Frage etwas sagen. Und ich habe euch ein paar Bibelstellen mitgebracht, wo ihr merkt hoffentlich, in welche Richtung die Bibel da geht. Sonny hat diesen Vers schon zitiert. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf einem sicheren Weg. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was, in eurem Leben bewirkt, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und merkt ihr, es geht nicht darum, dass man eine einzelne Bibelstelle rausnimmt und da jetzt irgendwas reininterpretiert. Nein, nein, es ist eine Grundaussage der Bibel mit vielen, vielen Bibelstellen belegt. Und ich glaube, man darf es wirklich so sagen, biblisch belegt. Gott hat eine Absicht mit deinem Leben. Es gibt diesen Gedanken Gottes und wir sollen diesem Gedanken auch wirklich nachstreben. Wir sollen rausfinden, was Gottes Idee ist. Und diese Aussage, Gott hat einen Plan, ist durchaus biblisch belegbar. Jetzt hat Maria prean selber beschrieben, dass sie über viele Jahre hinweg in einem Irrtum gelebt ist oder mit einem Irrtum gelebt hat. Und dieser Irrtum, der war so gravierend, so tiefgreifend, dass es sie in eine Situation gebracht hat, die sie selbst als geistlichen Burnout bezeichnet. Denn aus diesem Gedanken heraus sind in ihrem Leben zwei Fragen entstanden. Und diese Fragen gehen unglaublich tief. Was passiert, wenn ich nicht nach seinem Plan lebe? Was passiert, wenn ich nicht weiß, was sein Plan ist? Was passiert, wenn ich nicht nach Gottes Plan lebe? Und an der Stelle gehen sehr, sehr viele gläubige Menschen her und zitieren ein Kapitel der Bibel. Im ersten Teil der Bibel, im fünften Buch Mose, das Kapitel 28. Die ultra Ultrakurzzusammenfassung. Lies es bitte selber mal, das Kapitel. Aber diese, diese super, super, super Short Version dieses ganzen Kapitels heißt, ich habe dir die Wahl gelassen zwischen Segen und Fluch. Das sagt Gott in diesem Kapitel. Gott sagt, ich habe dir, Mensch, die Wahl gelassen zwischen Segen und Fluch. Du darfst entscheiden. So und jetzt kommt natürlich dieser in Zusammenhang mit diesem Plan, heißt das, wenn ich also den Plan Gottes lebe, bin ich gesegnet, wenn ich es nicht lebe, bin ich verflucht. Und wisst ihr was, das ist wirklich eine biblische Aussage. Und ich glaube, dass wir diese Aussage viel, viel ernster nehmen sollten, als wir es tun. Die Bibel sagt wirklich, dass die Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, gesegnet werden. Und wenn wir nicht danach leben, wir verflucht sind. Jetzt kommt aber der Irrtum. Maria Brean nahm an für ihr Leben und vielleicht kennst du das auch. Solange ich nach Gottes Plan lebe, liebt er mich. Wenn ich nicht mehr nach seinem Plan lebe, wenn ich nicht tue, was sein Wille ist, dann entzieht er mir diese Liebe. Wenn ich tue, was Gott will, bin ich drin. Wenn ich das nicht mehr tue, bin ich wieder draußen. Und diese Sicht auf Gott ist nicht biblisch. Die findest du an keiner einzigen Stelle der Bibel. Und diese Sicht auf Gott ist matchentscheidend, wie du mit Gott lebst. Was meint Gott mit Segen und Fluch? Segen heißt, es gibt eine übernatürliche Kraft die hinter dir steht, die dir Rückenwind verleiht. In der Bibel wird der Geist immer wieder mit Wind verglichen. Segen heißt, dass diese übernatürliche Kraft dir von hinten in den Rücken bläst und dich nach vorne bringt. Fluch heißt, dass eine übernatürliche Kraft dir entgegenwirkt, Gegenwind erzeugt. Und wisst ihr was, das meint Gott ganz, ganz ernst. Der sagt, wenn du das lebst, was ich dir verordne, wirst du Rückenwind erfahren. Und wenn du es nicht lebst, dann wirst du Gegenwind erfahren. Und so manches unserer Lebensprobleme, in denen wir stecken, ist Gegenwind. Auf übernatürliche Art. Und manchmal lohnt es sich zu fragen, hey, habe ich und mein Verhalten damit was zu tun? Aber Gott sagt nirgendwo, an keiner Stelle, dass seine Liebe zu uns von unserem Verhalten abhängt. Ich habe mir überlegt, diese Bibelstellen, die ich euch vorhin zitiert habe, was ist der Kern dieser Stellen? Was sagen sie wirklich aus und was sagt Gott uns in diesen Bibelstellen? Das erste ist, Gottes Liebe zu uns hat nichts mit seinem Plan für unser Leben zu tun. Wie komme ich dazu? Ich kann ja viel behaupten. Wie komme ich zu dieser Behauptung zu sagen, Gottes Liebe hat nichts mit dem Plan zu tun? In Johannes 3, Vers 16 heißt es, dadurch hat Gott uns seine Liebe gezeigt, bewiesen, Daran können wir seine Liebe erkennen, wir können sie sehen, feststellen, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, auf ihn setzt, mit ihm lebt, sich von ihm vergeben lässt, mit ihm unterwegs ist, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ab wann gilt das? Das ist ja die spannende Frage. Dazu Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Eben nicht, er beweist es uns, nachdem wir uns als würdig erwiesen haben. Nicht, er zeigt diese Liebe als Reaktion auf unser Handeln. Nein, vorher. Seine Liebe hat nichts damit zu tun, wie wir agieren. Das Problem ist diese zweite Frage. Was tue ich denn, wenn ich Gottes Plan nicht kenne? Und jetzt ist es so matchentscheidend, wie deine Sicht auf Gott ist. Ich erlebe das immer und immer wieder dass Menschen auch in dieser Gemeinde an einen Punkt kommen, wo sie eine Entscheidung zu treffen haben. Und wenn sie diese Sichtweise auf Gott haben, dass sie nur geliebt sind, wenn sie nach seinem Willen leben, dann können sie nicht entscheiden. Wie denn auch? Jede Fehlentscheidung wäre ja fatal. Wenn ich rechts laufe, aber Gott will links, ja, dann liebt er mich nicht mehr. Also laufe ich lieber gar nicht als falsch. Und wisst ihr was, ich glaube, das ist einer der größten Tricks, den der Teufel verwendet, um uns Christen zu lähmen. Dann laufe ich lieber gar nicht als falsch. Aber Gott ist so komplett anders. Gott tickt völlig anders. Seine Liebe hängt davon nicht ab. Also kann ich laufen, egal ob es richtig oder falsch ist, weil Gott kann damit was machen. Meine zweite Erkenntnis, die ich aus diesen Bibelstellen ziehe, das ist nochmal eine kleine Provokation. Ich behaupte, Gott hat keinen Plan. Gott hat ein Ziel. Ich glaube wirklich, Gott hat keinen Plan. Nicht in dem Sinne, wie wir das denken. Ich erlebe die gruseligsten Aussagen über Gott. Es kommen wirklich, das ist kein Witz, Menschen alles vorgekommen hier in dieser Gemeinde. Mike, soll ich diesen Partner nehmen? Mike, soll ich diesen Job nehmen? Mike, soll ich dieses Auto kaufen? Mike, soll ich diesen Handyvertrag abschließen? Allen Ernstes. Und wisst ihr, ich möchte diese Menschen überhaupt nicht verurteilen. Null. Mir geht nur eines so, so ganz nah. Wenn Gott wirklich darauf wartet, welchen Handyvertrag ich abschließe und aufgrund dessen mein Leben gesegnet oder verflucht ist, meine Güte, was ist dein Leben anstrengend? Was ist dein Leben anstrengend? Permanent dieses, mache ich es richtig? Ist Gott da noch dabei? Ist er nicht? Mache ich es falsch? Was tue ich? Mache ich lieber nichts? Gehe ich doch nicht? Es ist nur anstrengend. Aber wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied. Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Und ich glaube, dass es Gott Freiheit will. Freiheit in unseren Entscheidungen, Freiheit in unserem Leben. Denn wenn Gott diesen einen Plan hätte, dann gibt es keine Freiheit für Fehlentscheidungen. Dann gibt es gar keine Freiheit für Entscheidungen, weil dann musst du das leben. Und dann musst du immer warten, 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 bis du weißt, was richtig ist. Aber ich glaube, dass Gott Freiheit will. Ich habe diese Woche selber eine, eine Erfahrung machen dürfen oder müssen. Das kann man sehen, wie man will. Wir müssen als Dürfen, als Familie eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, das ist so, so eine Weggabelung für uns. Die hat schon Konsequenzen und, und sie ist wichtig für uns. Und wir wollen mit Gott entscheiden. Aber jetzt stand ich so diese, vor dieser Entscheidung, links oder rechts und was ist richtig. Und aus tiefstem Herzen habe ich gebetet und gefleht über Wochen. Habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, gib uns eine Richtungsweisung, links oder rechts. Ich möchte hören von dir. Und ich war innerlich, vielleicht kennst du das, ich war schon so akkru. Wenn Gott nicht tut, was wir wollen, dann, dann ist das nicht so gut. Und diese Woche war der Prayer Room hier. Und wir waren als Leitungsteam, haben gesagt, wir gehen in den Prayer Room. Und dann bin ich rein schon in so einer Laune, die eigentlich zum Kotzen ist. Ich bin hier reingekommen, ich war so überhaupt nicht fromm drauf. Und ich habe gedacht, boah, jetzt Prayer Room und dann sich auch noch dem aussetzen. Und Gott antwortet ja eh wieder nicht. Und, und, und dann war ich aber, ich wurde immer verzweifelter. Und ich habe gesagt, Gott gib mir bitte eine Antwort. Und ich ging ins Gebet und ich ging in diese Zeit mit ihm. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus selbst mir begegnet und etwas mit mir macht, was wir Get Free nennen. Get Free ist ein Prozess, du möchtest du möchtest etwas loswerden oder du möchtest etwas entscheiden, du hast etwas auf dem Herzen. Und du gehst zu Jesus und du fragst Jesus nochmal und sagst, Jesus, was steckt eigentlich hinter diesem? Und Jesus, ich hatte das Gefühl, er schaut mich an und die erste Frage, die er mir stellt ist, Mike, warum denkst du, dass du eine Entscheidung treffen musst? Und ich habe gespürt, da gibt es viele, 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 viele Ebenen und Gründe. Aber ganz, ganz, ganz tief unten gibt es eine Angst in mir. Und ich habe gemerkt, ich, ich will diese Entscheidung treffen, um diese Angst aus dem Weg zu gehen. Und es gab keinen Vorwurf, Jesus lächelte mich nur an. Und er sagte, Mike, und jetzt die zweite Frage. Warum entscheidest du nicht einfach? Und wieder kamen viele Punkte, ein Abwägen, ein Hin und Her. Und auf einmal merkte ich, ich entscheide nicht, weil ich Angst habe. Und dann schaute Jesus mich an und sagte, Mike, ganz im Ernst, was du entscheidest, ist völlig egal. Du darfst links gehen, du darfst rechts gehen. Ich bin so oder so bei dir. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber was ich für dich möchte heute Abend, ist, dass du diese Angst los wirst. Ich möchte, dass du diese Angst an mein Kreuz bringst, dass du sie ablegst. Und ich will dich befreien. Und ich glaube, das ist die Message, die Gott uns mitgeben möchte. Gott ist nicht der Dr. Controletti, der aufpasst, ob du links oder rechts läufst. Er ist so oder so bei dir. Gott hat eine gute Absicht, einen guten Plan. Gott hat ein Ziel, das er mit dir verfolgt. Und das Ziel, das Gott mit dir hat, ist nicht nebulös, das hat er nämlich genannt. Er möchte dich und mich in eine Freiheit führen. In die Freiheit mit ihm zu leben, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und wenn du diese Freiheit hast, dann kannst du entscheiden. So oder so, Gott ist eh bei dir. Vater im Himmel, und ich danke dir für diese Freiheit, die du uns schenkst. Ich danke dir, dass wir mit dir und in deinem Namen Entscheidungen treffen dürfen. Danke, dass du Freiraum lässt. Dass wir links laufen, dass wir rechts laufen, dass wir stehen bleiben oder Vollgas gehen dürfen. Dass wir Freiheit haben bei dir. Und dass du versprochen hast, an deiner Liebe zu uns wird sich nie etwas ändern. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Dämonen, nichts auf dieser Welt kann uns von dieser Liebe jemals wieder trennen. Dafür danke ich dir, Herr. Vater, und ich bete, dass die Freiheit sich breit macht. Dass wir zu Menschen werden, die aufstehen und ihr Potenzial angehen, Herr. Dass wir es zur Entfaltung bringen und nicht aus einer Angst heraus stehen bleiben, weil wir es vielleicht falsch machen könnten. Ich bete, dass du uns in Gang setzt, Herr. Dass unser Lebensalter hier auf dieser Erde keine Rolle spielt. Herr, und wenn wir nur noch einen Tag hätten hier auf dieser Welt, dann nutzt du diesen einen Tag. Lass uns so leben, dass du es segnen kannst, dass wir den Rückenwind erfahren und mit dir nach vorne gehen dürfen. Jesus, danke. Amen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de